0: Sangerne og til musikerne, jeg giver det min hånd. Dejligt at se jer alle sammen, og også dejligt at se jer, der følger med på stream. Bærk glemte lige at sige en enkelt ting. Når vi nu inviterer folk til at åbne deres hjem og være med til at tage nogle flygtninger, så spørger du måske, hvor lang tid skal jeg det de næste fire år? Det skal du ikke. Det, som I sikkert alle sammen ved, så er regeringen på vej til at finde nogle løsninger. Men det her, det, vi skal hjælpe nogle mennesker måske to-tre uger. Og du er også selvfølgelig helt. Øh, du har lov til at sige, at jeg har måske en uge, jeg har et værktøj, jeg kan give. Så skriv det til os. Og vi skal nok også hurtigt lave et formular, som vi kan sende tilbage til dig, så vi får alle informationer. Men det er jo virkelig en mulighed at hjælpe konkret, hvor vi kan hjælpe de mennesker, som er på vej over til Danmark. Vi skal starte et nyt emne op i dag. Og jeg er så den heldige vinder af en introduktion til det nye emne. Og da jeg tænkt over det hele ugen, så øh, tror jeg faktisk, det er noget timing. Der, der er noget timing i det, at vi skal beskæftige os med det her. Fordi vi skal kigge på selmerne. Vi snakker om sidste år, vi vil gerne tage en bog frem fra Bibelen, og vi kiggede lidt på forskellige breve fra det nye testament og sådan noget gamle. så tænkte vi... Det kun måske være en god idé at kigge lidt på vores salmer, ikke dem i bogen, men dem i Bibelen. Salmerne. Og øh, jeg prøver i dag at give jer sådan et overblik over, så at vi får en lille ramme, hvad salmerne egentlig går ud på. Men jeg kan love dig, de rammer den situation, vi står i os som verdenssamfund og som som nation i øjeblikket alt, hvad vi går igennem. Salmerne er, de rammer lige ind. Men det skal I høre noget mere om. I starten her vil jeg gerne vise jer en video. Og den er ikke helt kort. Så jeg var virkelig i tvivl og jeg skal jeg vise den jer? Eller ej, kan det være, at nogen falder i soven undervejs? Fordi man skal ikke vise videoer, der er mere end tre minutter. Men jeg synes, den er så god, at jeg gerne vil vise jer den. Den er næsten 8 minutter, eller lidt over 8 minutter. Den er på engelsk, men den har undertekster. Og så er det fra en hjemmeside, som I nok skal afsløre bagefter, som jeg gerne vil anbefale jer. Det hedder Bible Project. Er der nogen af jer, der kender den? Må jeg se? Er der nogen? 1, 2, 3, 4, 5 par stykker kender den. Bible Project. Det er en fantastisk ressource. Det er en hjemmeside, hvor du finder masser af informationer, introduktioner om Bibelen, äh, Bibelemner, podcasts, korte videoer. Det er en guldgruppe. Altså, det er sådan virkelig, hvor du hvor du får nogle informationer som på kort, på en god måde. Og selvfølgelig jeg ved jeg ikke, om jeg kan stå inden for alt, men alt, hvad jeg har set, det var godt. Så prøv at finde den her søde og kig selv, hvis du har brug for nogle informationer, især når du arbejder med Bibelen, og måske nogle gange mangler nogle ressourcer eller nogle gode ting. Det er virkelig en fantastisk hjemmeside. Og den er gratis. Eller nej, det er den ikke. Der er nogen, der har betalt, ikke? Så vi kan have den gratis. God, lad os lige se en introduktion til selmerne, der får I et kort overblik over, hvad selmerne går ud på. Hvad
1: The Book of Psalms, it's a collection of 150 ancient Hebrew poems, songs and prayers that come from all different periods in Israels history. Many of these poems are connected with King David, 73 actually, and he was known as a poet and a harp player. But there are many different authors behind these poems. There's the poems of Asaph or from the sons of Korah, and some are from other worship leaders in the temple. Even Solomon and Moses have their own poems, and nearly one-third of these are anonymous. Now, many of these poems came to be used by the choirs that sang in Israel's temple, but the book of Psalms is actually not a hymn book. At some point in the period after Israel's exile to Babylon, these ancient poems were gathered together and intentionally arranged into the book of Psalms before us. And it has a very unique design and message that you're not going to notice unless you read it from beginning to end. Now to see how the book of Psalms is designed, it's actually most helpful to start at the end. The book concludes with five poems of praise to the God of Israel and each one begins and ends with the word Hallelujah, which is Hebrew for a command to tell a group of people to praise Yah, which is short for the divine name Yahweh. Now, that's a really nice five-part arrangement, and it looks like someone's giving us a conclusion here to the book. So, it invites the question, does the book have any other signs of intentional design? If you pay attention to the headings of the poems, you'll notice that at five places, your Bible translators have the heading, Book 1, Book 2, Book 3, 4, and 5 at various points. And that these divide the book into five large sections. Now the reason for this is that the final poem in each of those sections have a very similar ending that looks like an editorial edition. It reads something like, May the Lord, the God of Israel, be blessed forever and ever. Amen and amen. So the book has a conclusion. It has an internal organization into five main parts and so the natural place to go from here is now the beginning to look for an introduction and what do we find? Psalms 1 and 2 which stand outside of book 1 because most of the poems in book 1 are linked to David except Psalms 1 and 2 which are anonymous. Psalm 1 celebrates how blessed the person is who meditates on the Torah, prayerfully reading it day and night and then obeying it. Now the word Torah simply means teaching and more specifically it came to refer to the five books of Moses that begin the Old Testament. And here actually the word seems to be used with both meanings in mind which explains why it has five main parts. The book of Psalms is being offered as a new Torah that will teach God's people the lifelong practice of prayer as they strive to obey God's commands given in the first Torah. Psalm 2 is a poetic reflection on God's promise to King David from 2 Samuel chapter 7 that one day a messianic king would come and establish God's kingdom over the world, defeat evil and rebellion among the nations. Now Psalm 2 concludes by saying that all those who take refuge in the Messianic King will be blessed precisely the word used to open Psalm 1. And so together, these two poems tell us that the book of Psalms is designed to be the prayer book of God's people as they strive to be faithful to the commands of the Torah as they hope and wait for the future messianic kingdom. Now with these two themes introduced, we can start to see how the smaller books have been designed as well around these two ideas. So for example, book one has right at the center a collection of poems, Psalms 15 through 24, that opens and closes with a call to covenant faithfulness. And then, Psalm 16 to 18, we find a depiction of David as a model of this kind of faithfulness. So he calls out to God to deliver him and God elevates him as king. Now in the corresponding set of poems, Psalms 20 to 23, the David of the past has become an image of the messianic king of the future who will also call out to God. He will be delivered and then given a kingdom over the nations. And then right at the center of this collection is a poem, Psalm 19, dedicated to praising God for the Torah. So here we go. The two themes from Psalms 1 and 2 are bound together tightly here. Book two opens with two poems that are united in their hope for a future return to the temple in Zion. And this is an image closely associated with the hope of the messianic kingdom. Then book two closes with a poem that depicts the future reign of the messianic king over all of the nations. This poem's really amazing because it echoes all these other passages from the prophets about the messianic kingdom, and it concludes by saying that this king's reign will bring about the fulfillment of God's ancient promise to Abraham to bring God's blessing to all of the nations. Book three also concludes with a poem reflecting on God's promise to David, but this time in light of Israel's exile. So the poet remembers how God said he would never abandon the line of David. But now he's looking at Israel's rebellion and its result in destruction and exile and the downfall of the line of David. And so the poet ends by asking God to never forget his promise to David. Book four is designed to respond to this crisis of exile. So the opening poem returns us back to Israel's root with a prayer of Moses and he does what he did on Mount Sinai after the golden calf incident which is to call upon God to show mercy. The center of book Four is dominated by a group of poems that announce that the Lord, the God of Israel reigns as the true king of the world and that all creation, trees, mountains, rivers are all summoned to celebrate that future day when God will bring his justice and kingdom over all the world. Book 5 opens with a series of poems that affirm that God hears the cries of his people and will one day send the future king to defeat evil and bring God's kingdom. This book also contains two larger collections, one called The Hollow and the other called The Songs of Ascents. Each one of these collections concludes with a poem about the future messianic kingdom. And these two collections together, they sustain the hope for a future exodus-like act of God to redeem his people. And then, Right between them is Psalm 119. It's the longest poem in the book. It's an alphabet poem. Each line begins with a new letter of the Hebrew alphabet, and it explores the wonder and the gift of the Torah as God's word to his people. So here we go. The themes from Psalm 1 and 2, Torah and Messiah, combine all together here in Book 5, which brings us all the way back to that five-poem conclusion. In the center poem, Psalm 148, all creation is summoned to praise the God of Israel because he has, quote, raised up a horn for his people. Now the horn here, it's a metaphor of a bull's horn raised in victory. And this image echoes back to the same image used in Hannah's song for Samuel chapter two, but also to the earlier Psalm 132. The horn is a symbol for the future messianic king and his victory over evil. It's a fitting conclusion to this amazing book. Now here's one more thing that you are likely going to miss if you don't read this book in order. There's lots of different kinds of poems in the book of Psalms, but they all basically fall into two big categories, either poems of lament or poems of praise. Poems of lament express pain, confusion, and anger about how horrible the world is and how horrible the things are happening to the poet. And so these poems draw attention to what's wrong in the world and they ask God to do something about it. There's a lot of these in the book, which tells us something important, that lament is an appropriate response to the evil that we see in our world. But what you'll notice is that lament poems predominate earlier in the book, in books one through three. But pay attention, because you'll see praise poems occasionally, too. Praise poems are poems of joy and celebration and they draw attention to what's good in the world and they retell stories of what God has done in our lives and thank God for it. In books four and five, you'll notice that praise poems come to outnumber lament poems. And it all culminates in that five-part hallelujah conclusion. So this shift from lament to praise, this is profound. And it tells us something about the nature of prayer. As we hope for the messianic kingdom, as the book teaches us to do, this will create tension for us as we look out on the tragic state of our world and of our lives. And so the Psalms teach us not to ignore the pain of our lives, but at the same time, biblical faith is forward-looking. Looking to the promise of God's future messianic kingdom, and so Torah and Messiah, lament and praise, faith and hope. That's what the Book of Psalms is all about.
0: Det var det. Vi må hænge godt af. Jeg synes det er fantastisk. Jeg elsker teiknere. Så det her forresten er siden det hedder Bible Project. Come. Og så er der en dansker, der har gjort sig uge med at skrive undertekster. Så hvis du synes, det er lidt besværligt med engelsk, så gå ind på den danske side. De har ikke oversat alt, men det er en fantastisk mulighed at få nogle informationer. Især for nogle overblik. Også at stoppe op en gang imellem, fordi det her det var meget kompakt. Ikke? Så. Men lad os kigge lidt på, øh, på salmerne og også ud fra, hvad vi lige har set i videoen. Så er det altså 150 kapitler som handler om alt, hvad livet indebærer. På godt og ondt. Virkelig ledelse. Uh, alt det onde der sker. Og Guds godhed, og hvad Gud gør. Kort sagt kunne man sige, at uh, salmerne kort fortalt, livet er hårdt, men Gud er god. Er ham for det. Der er håb for en bedre verden. Og Jesus besejrer ondskaben. Det er faktisk hovedoverskrifterne i salmerne. Og som I lige har selv har hørt, så er salme 1 og 2 faktisk en introduktion til hele bogen, og derfor har jeg lyst til at læse de to salmer og giver virkelig en smagsprøve her på salme 1 og salme 2. Lad os læse dem. Gud vil sige, at de, mange, de mennesker, som ikke går efter gudløses råd, står bag i handlinger eller sidder og hunder Herren, men som ønsker at gøre hans vilje og har hans ord i tanke både dag og nat. De er som træer, der vokser ved vandløb og bærer frugt hver eneste høst, og vis blad altid af grønne. Alt, hvad de gør, lykkes for dem. Anderledes er det med de gudløse. De er som avner, vinden blæser bort. På dommens dag står de strafskyldige, de hører ikke hjemme blandt Guds folk. Herren hjælper dem, der gør hans vilje, men de gudløse's vej ender i afgrunden. Og så Salme 2. Hvorfor er de fremmede folk så rasende? Deres konger gør sig klar til kamp. Hvorfor lægger folk nytteløse planer? Deres ledere samles til rådslavning. De kæmper imod herren selv. De angreber hans udvæltetjener. Lad os bryde de snærende bånd, siger de. Lad os springe de tunge længere. Men han, som troner i himlen, lærer. Han ryster på hovedet af deres planer. Så taler han til dem i vrede. De skader og redser ved hans ord. Jeg har allerede indsat min konge. Han skal regere fra Sion, mit hellige bjerg. Jeg skulle gerne komme den næste. Yes. Den udvej til kongen siger, lad mig fortælle jer, hvad Herren har lovet. Han sagde til mig, du er min søn, i dag er jeg blevet din far. Bed mig, at du skal få verden i eje. Alle jordens rige skal tilhøre dig. Med et jernsæbter skal du falde en knusende dom, som på demageren de fejler sig ind Hør efter, I konger og fyrster. Vær kloge og lyt til mit råd. Bøger er bøjet for Herren. Søg ham med frygt og bæven. Bøger jeg med respekt i støvet, så I ikke bliver knust under hans vrede, for hans dom kan hurtig ramme jer. Velsigne er de, der søger tilflugt hos ham. Det er meget poetisk sprog. Det er, det er billeder, som man egentlig skal bruge rigtig meget tid til at synke ned og sætte sig ned og læse og tage næsten hver eneste ord og gøre sig tanker omkring de her salmer for at finde ud af, hvad er ham, der har skrevet salmen, egentlig vil sige til os. Fordi øh, det er ikke bare sådan en almindelig tekst, som brevene har skrevet lige, som Paulus skriver. Når vi kigger på de her fire områder, også som, de, som du finder i de her to salmer, øh, så lad os kigge lidt på det mere i detaljerne. For det første, salmerne handler om stort set alt i livet. Det kommer ikke så meget frem i salme 1 og 2, men det er introduktionen, det er døren til alle salmerne, som virkelig kommer ind på alt muligt. Hvis du har læst lidt i salmerne, så ved du, at de handler om uretfærdigheder, de handler om modstand, de handler om medgang, de handler om ondskab, de handler om godhed, de handler om venskab og fjendskab, de handler om had og passion, de handler om det smukke. Alt er, alt er taget op i salmerne. Og selvfølgelig er der nogle salmer, som fokuserer mere på det ene end det andet. Og så, øh, du, du finder ikke alt i én salme, men det er alle selmerne, der dækker alle områder. Og det fantastiske ved selmerne er, at de har sådan en lige til tilgang. De er totalt ærlige. Nogle gange så bliver du chokeret, når du læser selmerne, hvad man siger til Gud om Gud, om de andre, øh, helt hen til, Gud, nu må du snart udrydde ham. Sådan vil vi jo ikke bede længere i dag. Ikke? Men David og Asaf og alle de andre, som har skrevet selvmerne, de udtrykte deres, deres frustration og deres vrede, og det var helt okay med Gud. Vi skal passe på, hvordan vi læser de salmerne. Det er jo ikke nødvendigvis rigtigt, hvad David beder, men sådan havde han haft det. Så han var ærlig, han var ærlig autentisk, og skrev tingene ned, sådan har jeg, der er så meget ondskab i verden, hvad skal jeg gøre ved det? Det handler blandt andet også om synd og tilgivelse. Det handler om skabelsen, om samfundet, om Guds folk, om Gud, om fremtiden. Den er vej og den gudløse vej, som vi læser i salme 1 her. Der er en vej for den, som er gudløst, det vil sige uden Gud. Og der er en vej for en, der siger, jeg lytter til Gud og vil gerne høre, hvad du siger og hvordan du ser på den her verden. Meget kort sagt, så synes jeg, at salmerne er et opgør med perfektionisme, som vi også nogle gange ser i kirken. Det skal være så perfekt. Og hvis vi især også i kirkelivet tænker, at det skal være perfekt, hvis vi ikke synes, det er perfekt endnu, så vil vi gerne, at det bliver perfekt. Er det ikke rigtigt? Der er sådan en trank i os, at alt skal være perfekt. Selmerne er et opgør med det. Verden er ikke perfekt. Du er ikke perfekt. Jeg er ikke perfekt. Din familie er ikke perfekt. Lev med det, sagde en berømt statsminister for nylig. Lev med det. Det bliver aldrig perfekt, før Jesus kommer tilbage. Og salmerne, de er sådan huddløs ærlige. Det er, verden er ikke perfekt. Og det vil sige, du kommer heller aldrig til at blive syndfri. Jeg ved, at der er nogen kristne, der prøver virkelig at komme af med alle deres synder. Og det er godt at have den holdning. Jeg vil helst ikke synde, fordi synd er ikke godt for mig. Men jeg kan fortælle dig en sandhed, især når du læser selvmerne. Du kommer aldrig til at blive syndfri. Du kommer til at synde dagligt. Eller en gang om ugen. Det ved jeg ikke. Det er mellem dig og Gud, ikke? Men det, er ligesom, og det ligger i, i, i korten også, når du læser selvmerne. Gud vil gerne fri os fra sønnen, og han vil gerne vaske os ren, han vil rense os fra det hver eneste gang, men vi er nødt til at holde os til det, og det er irriterende, fordi vi kan ikke løbe væk fra os selv. Ikke? Du kan måske forlade nogle andre mennesker eller en situation, men du kan aldrig rende væk fra dig selv. Og så hvordan takler du en i din egen søn. Og david kommer igen og igen han til Jesus, eller han til Gud, fordi han kendte ikke Jesus endnu på den måde. At han får tilgivet sig, rens mig fra min søn, vask mig. Altså han får den der, jeg er godt klar over det her, og det skal ud i mit liv. Jeg vil ikke have det, men, men jeg skal også forholde mig til det. Der er en, der har brugt et eksempel, og sagde, hvis du vil plante nogle tomater, så kan du ikke undgå, at du får jord på fingrene. Det er, en, det er en del af livet. Når du planter tomater, så får du jord på fingrene. Og det vil sige, du går bare hen og vasker dig. Og når du lever livet, så vil du komme til synd. Og det er, det er ikke en undskyldning til her, man så synder jeg bare. Nej, overhovedet ikke. Men renser dig og vester og får tilgivelse hele tiden, fordi den er der. Og, og livet er ikke perfekt. Det er den første punkt, vi skal tage med, og salmerne vidner om det hele vejen igennem. Så tager der med punkt et. Punkt 2. Som salme 1 siger, der er to veje at vælge imellem. Den vej at den gudløse, altså det vil sige en person, som måske er en, der tror på Gud, men er gudløs, forstået på den måde, jeg er ligeglad med, hvad Gud siger. Og nogle mennesker, der tror på Gud, de er ligeglad med ham. Og så er der nogen, der slet ikke tror på, at han findes. Men det vil jeg betegne som overskrift, det her, de er de gudløse, løs fra Gud. Og så dem, der siger, Ja, yes, jeg vil gerne, jeg tror på Gud, og det betyder noget for mig, hvad han siger. Og der bruger salme 1 faktisk, et rigtig interessant sprog, fordi den siger, at den person, som tager Gud seriøst og lytter til ham og hører, hvad han siger og er interesseret i, hvad Gud siger, den person vil være velsignet. Og det græske ord og det hebreiske ord, det er faktisk så bredt, at det i nogle steder bliver det oversat med lykkelig. Lykkelig er det menneske, som mediterer over Guds ord. Lykkelig er det menneske, som hører efter, hvad Gud siger. Ikke kun velsignet, men også lykkelig. Og det finder du også i Særlige Prisninger i det Nye Testamente. Pointen er, at Gud siger, hvis du lytter til mig, eller salmisten siger, hvis du lytter til Gud, og det, hvis du vælger den vej, så bliver du lykkelig under alle omstændigheder, Fordi alle salmer fortæller dig faktisk, at du kan være i de mest dårlige omstændigheder, men i er der noget, der gør dig lykkelig. Gud tilfredsstiller dit indre og gør noget ved dit indre liv. Han går så langt, at han siger, at øh, alting lykkes for dig. Der er nogen, der har taget det lidt for bogstaveligt ikke? og sagt, alt hvad jeg gør, fordi jeg læser i Bibelen hver dag, så alt hvad jeg gør, det lykkes for mig. Det er ikke det, hvad der ment. Gud ved, at det lykkes for dig overordnet set. Og det betyder ikke, at du er perfekt igen. Du er ikke perfekt, og verden er ikke perfekt. Lev med det, men mediter over Guds ord. De her, den første salme er meget poetisk, Sprog, at du bringer frugt selv, når det sveder ud, og det er der er varme, og der er tørke. Du, du blomstrer alligevel, fordi du har dine rødder dybt ved Det er ligesom om, at profeten Jeremias tager det ord op. Jeg har lige det her skrevet. Det, det kunne næsten være et citat fra salme 1, der siger Gud selv sådan her. "Men dom vil ramme dem, der sætter deres lid til mennesker stoler på deres egen styrke, og hjertet går oprømt mod mig. De er uden håb og uden fremtid som en forkrøblet enebærbusk i den glødende ørken, på den saltholdige og golde jord, hvor ingen ville drømme om at bosætte sig. Men velsignet er de mennesker, som har tillid til mig og søger hjælp hos mig. De er som et træ, der er plantet ved floden og som strækker sine rødder mod vandet. De er ikke bange for den brændende sod, men har altid friske og grønne blade. Det visner ikke i tørketider, men fortsætter bare med bær frugt. Her har du skåret ud i papnæsten. Ikke? Det er salme et, som går lige lidt dybere og siger, prøv at vi, vi tegner et billede af, enten lytter du til Gud, eller du lytter ikke til ham. Og hvis du lytter til ham, så det ene vej, det er sådan, det bliver tørre og tørre, og det, du, du udtørrer, du er i ørkenen hele tiden, eller Gud vil sige dig, og der er frisk vand, og du vokser selv under dårlige omstændigheder. Så det handler om at lytte. Det handler om at høre fra Gud. Og det finder du hele vejen igennem salmerne. Hvor det er næsten set op. Lyt til Gud eller lad være. Det er, hvis du hører, hvad han siger, så kommer det ud af det. Hvis du ikke gør dig med at meditere og høre, hvad han siger til dig, så ander du der. Det næste. Undskyld. Uh, der er kommet noget i vejen. Hvordan kommer jeg tilbage? Nej. Jeg skal faktisk lige lidt længere hen her. Jeg skal lige have styr på mine ting. Jo, det er faktisk rigtigt. Nej. jeg bliver helt forvirret nu. Det er den, jeg skulle have først frem. Selvom man handler om Guds skabelse, godhed, kreativitet og suverænitet. Når de tegner de to veje, og de, de handler om hele livet så fortæller Salmon også rigtig meget om Guds skabermærk, hans godhed, hvordan han er midt i en ondt verden, og hans kreativitet og hans suverænitet, at han er her og han hersker. Og det kan man jo hurtigt glemme, når man kigger på alt det onde i verden. Det er jo, det er jo lige nu for eksempel, ikke? når vi kigger på Ukraine, så kan du tænke, okay Gud, hvor er du her i alt det her? Er Jesus virkelig her? Hvordan regerer du? Og du er almægtig, siger du. Hvad sker der? Og der er så mange, der beder. Hvorfor sker der ikke noget? Det er derfor, jeg fandt faktisk de her tre øh, vers frem. på her. Til korlederen, brug lyderne. Det er en sang. En sang af David. Her, kommer os til hjælpe. Der er ingen tilbage, som alder dig. Man kan ikke opdrive et ærligt menneske. Alle bedrager hinanden. De er fulde løgn og falskhed. Her gør en ende på alle deres smier. Sæt en stopper for de præglende ord. Man kunne mene, at David har været på de sociale medier. Nej. Men hvis du læser det, så er det jo en kæmpe trøst. Der er intet nyt under solen. Han har oplevet det sådan. Og jeg ved ikke, hvordan han har oplevet det. må jo være. Han må have selv hørt det. Eller folk har snakket med ham sådan her. Så de er alle fulde løgn. Og fulde bedrag. Og, det ene. og jeg, som din tjener, eller dig, mig, som lytter til dig, hører alt det her. Det er selv med 12, 4 og det er David, der skriver en sang om det her. Så det er jo ikke bare sådan noget, han har oplevet en enkelt gang eller to gange, men han siger, det er sådan, jeg har det. Alle bedrager en de er fulde af løgn og falskhed. Så der er overhovedet nyt under solen i dag. Og så er det jo godt at læse videre og se, hvordan han takler det, men det har vi ikke tid til i dag. Eller her den her sang. Til er en sang af David. Hvor længe vil du glemme mig her for evigt? Hvor længe skal jeg vente på din hjælp? Hvor længe skal jeg kæmpe med sjæleangst? Min dag og natter er fyldt med frygt. Hvor længe skal fjenden tromfær over mig? Altså, det er jo livet i livet, ikke? Hvor længe Gud skal jeg råbe? Hvor længe skal jeg bede? Og der sker ikke en pind, siger David. En mand efter Guds hjerte. Så der er der intet nyt under solen. Det har altid været der, og salmerne er total ærlig, når man til en kostprog Hvor længe har forfanden lov, lov at have et og skud? Vil du tillade dem for evigt at i dit navn? Hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor straffer du dem ikke, Putin? Ikke? Altså, lige nu. Ikke? Hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor fjerner du ikke bare Putin? Min pointe er, når du læser salmerne, ikke? så kan du sætte dig ind i deres indre liv og i deres tankegang. Og de havde det lige sådan. de kæmpede lige så meget mod ondskaben, som vi gjorde. Og salmerne giver også delvis også et svar, hvordan Gud han reagerer på de bønder. Og det her, det er helt fair at bede sådan. Hvis du tænker, sådan må jeg ikke bede. Jeg er for alt for heldig og alt for, for perfekt, og jeg må ikke være frustreret over for Gud. Hvor er du hen? Gud? Jeg har virkelig den her uge, jeg, jeg har haft fri den her uge, og jeg var i København hele ugen. Og så, jeg tænkte, jeg beder hver aften for Ukraine, så ligesom mange andre. Men der var nogle enkelte aften, hvor jeg sagde, hvad nytter det, Gud? Hvad nytter det, at jeg beder mine bønne nu her for Ukraine? Og jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal bede. Jeg føler mig så magtesløs. Virkelig. Og hvorfor, og hvorfor, hvorfor, Gud? Men jeg tror, og det er sådan det svar, jeg fik, at Gud sagde, du ved slet ikke, hvad din bøn betyder. Og jeg fortæller dig heller ikke, hvad den betyder. Det kommer du først til at se et eller andet tidspunkt. Hvad det har betydet. Og hvad var der egentlig sket, hvis ingen bad? Ikke? Havde vi allerede en atomkrig? Alt det der, det ved vi ikke. Og jeg ved, det, det kan være, virke som en billig, billig trøst. Men jeg var nødt til at stole på Gud. Og være ærlig med ham og sige, at jeg forstår det ikke, hvad der foregår lige nu. Og Gud elsker den slags bønder. Vær ærlig med Gud. Og så har jeg så alligevel lyst til at sige, okay Gud, jeg priser din skab skabelse, din godhed, din kreativitet. Jeg har lyst til at fokusere på, at du er en god Gud, og se, hvor alt det gode, der sker, trods alt nu, i, midt i det ånde, at der er nogen, der rejser sig og gør noget. Vi svarer faktisk med godhed mod det øje, ikke? Så salmerne handler virkelig sandelig også om Guds godhed midt i det hele. Og så den sidste punkt. Salmer viser os, salmerne viser os, hvordan vi kan bede til Gud og tilbyde Gud og fejre Guds godhed. Der er masser at snakke om dans, og hvordan du skal synge, og hvordan du skal prise ham, og hvordan du skal være med til at synge nye sange, og øh, at Gud er der for de fædreløse, for enkerne, for den svage, for den rige, for den fattige, for den friske, for den målløse. Alle er inkluderet og sige, hey, kom nu, lad os sammen se på Guds skålhed. Lad os fejre, lad os være glade og lad os danse, men lad os også være ærlige og udøse vores vrede og vores frustration. Selmerne er en bog, som du ikke behøver at synge, men som du virkelig kan bede. Bed nogle salmer højt. Tag en enkelt salm og siger, det her, det, det gør jeg til mine børn. Og læs den højt for dig selv. Du vil mærke, at hvad det gør ved dig, du begynder at få Guds perspektiv for tingene, og ikke bare dine egne. Så jeg vil invitere jer på en rejse af selmerne, og det, det bliver de næste uger, hvor vi skal snakke om også nogle enkelte selmer og nogle enkelte emner, og dykke lidt længere ind i nogle selmer. Det er 150 kapitler, så altså vi kan ikke nå det hele, det ved I godt. Ikke? Så vi tager nogle enkelte ud. Men selmer handler stort set om alt i livet. Det viser to veje, som du kan vælge mellem. handler om Guds skabelse, godhed, kreativitet og suverænitet og vise os, hvordan vi kan bede til og tilbe Gud og fejre Guds godhed. Så velkommen til salmerne. Hvis du har tid og mulighed, så vil jeg håbe, at du har lyst til at læse en enkelt salme hver aften eller hver morgen, eller hver middag, hvornår du nu læser i Bibelen. Og gør dig lidt fortrolig med nogle salmer. De er faktisk ikke så længe. Er lang. Der er en enkelt salme. De har, den korteste er kun to vers, salme 117. Du kan starte med den og slut med Salme 119, som har 150 vers, eller 170 vers. Øhm, men prøv at læse Salmerne de næste uger. Øh, gør dig lidt fortrolig med stoffet. Og øh, velkommen til det emne, som handler om livet og være ærlig og ægte over for Gud. Amen. Lad os bede sammen. lad os bede Tak Jesus for salmerne. Tak, at du har at give os en bog, som taler så meget om livet og taler så meget om vores situation i en fælden verden, vores situation i en ond verden, hvor ikke alt er godt og hvor du også viser os din godhed og din kraft og din styrke og hvordan vi kan leve i den her verden. Her jeg beder om, at du åbner vores egne, så vi kan se dig i salmerne så vi kan se, at du har en løsning for fremtiden, så vi kan leve i det håb, du har til os, for os. Så tak Jesus, at du gør det levende for os, hver især. Tak for den trøst, du giver, og den måde, det måde, du giver, og også tak, at du giver os visdom for livet her, og vi vil gerne vælge at gå din vej. Tak her. Amen. Amen. Værsgo,